0: Bene, bentornati a tutti su questo canale digitale dedicato alla psichiatria e alle neuroscienze e se vi interessano questi temi mi raccomando iscrivetevi subito a questo canale youtube o a questo podcast a seconda del canale digitale da dove vi state ascoltando. Ok, quando si parla dei grandi errori commessi dalla psichiatria ovviamente si parla sempre di sbagli che sono stati fatti da persone. Singoli o da gruppi di esseri umani o magari da intere società scientifiche che purtroppo in alcuni momenti non hanno saputo aiutare realmente chi ne aveva bisogno, magari affidandosi a metodi o a ideologie prive di efficacia, di sufficienti evidenze o addirittura in apparenza crudeli. Ma prima di iniziare, credo sia davvero molto importante sottolineare come questi sbagli, queste azioni che non avrebbero oggi alcun fondamento scientifico ed etico risultano sbagliate se le. Guardiamo appunto con gli occhi di adesso e con gli avanzamenti che la medicina e le scienze hanno fatto. Questo è molto importante perché tra cento anni, nel futuro, quando l'umanità si guarderà indietro, chissà quante critiche verranno fatte al mondo di oggi, non solo alla medicina, ma anche alla nostra politica, ai nostri sistemi nazionali, alla nostra etica e al nostro stile di vita, ok? Inoltre, tenete conto che quello che in passato è stato sbagliato in psichiatria allo stesso modo ha riguardato anche altre branche della medicina che nei secoli scorsi ne hanno combinato purtroppo di tutti i colori, ma sempre con il seno di poi, chiaramente questa valutazione può essere fatta. Volete un esempio? Pensate alla chirurgia, quando si tagliavano gambe e si operavano senza il concetto di anestesia o di sterilità, quando gli interventi finivano quasi tutti in decessi o lunghe agonie, oppure i salassi o le sanguisughe nella medicina interna dei secoli scorsi e mille altre follie, sempre ovviamente osservando le cose con gli occhi di adesso però. Oppure, per restare ai giorni nostri, pensate all'utilizzo indiscriminato dei farmaci farmaciopiacei che ha generato in molte nazioni una vera e propria epidemia di morti e dipendenza, come la recente storia degli Stati Uniti ci ha mostrato chiaramente. Insomma, l'ignoranza e la ricerca ottusa e criminale del profitto hanno generato molta sofferenza, non solo in psichiatria, ma in tutta la medicina, purtroppo. Con il tempo le cose sono sempre migliorate, però, per fortuna, ma per restare nell'ambito della salute mentale, iniziamo adesso a fare una lista dei grandi errori della psichiatria, perlomeno, secondo me, che okay, ovviamente non sarà una lista né completa né completamente attendibile, è per aprire una discussione con voi, chiaramente. Io inizierei dal concetto generale di di stigma e di isolamento dei pazienti psichiatrici, che in passato hanno generato le grandi istituzioni manicomiali diffuse in tutto il mondo, non solo in Italia, chiaramente, i manicomi. Nelle epoche passate i pazienti psichiatrici spesso erano mandati via dalle comunità, ostracizzati, morivano nei boschi ad esempio, oppure venivano direttamente uccisi. Poi si è iniziato a costruire delle strutture per concentrarli, per tentare di controllarli in maniera meno estrema, ma sempre con mezzi fortemente coercitivi come le famose camere imbottite, le celle, le catene, insomma un panorama decisamente terribile che nei decenni per fortuna si è sempre più attenuato fino a scomparire. Tutto questo in assenza chiaramente di cultura e di interventi sanitari efficaci ovviamente. Non c'erano farmaci in quelle epoche buie. Con l'inizio dell'era della psicofarmacologia le cose poi sono lentamente migliorate e si è riuscito a restituire gran parte della libertà personale a molte persone vittime di gravi disturbi mentali. In realtà però a ben vedere quando si iniziarono a scoprire dei trattamenti efficaci per le malattie mentali le cose addirittura transitoriamente peggiorarono per qualche tempo e vi spiego il perché. Ci sono molti esempi a riguardo. Ad esempio tra i vari interventi non farmacologici per tentare di curare le malattie mentali troviamo l'elettroshock, che di per sé è un intervento di grande efficacia e sicurezza per alcuni disturbi mentali, perlomeno importanti come la depressione grave, gravissima, oppure durante la gestazione, la depressione profonda in gravidanza, quando non puoi usare i farmaci, oppure anche per le gravi sindrome catatoniche che pongono a rischio la vita delle persone. Ma purtroppo nei primi anni, seguenti la sua scoperta da parte degli italiani, Ugo Cerletti e Lucio Bini se ne fece un utilizzo indiscriminato e a volte addirittura punitivo, al di fuori di indicazioni confermate sul piano scientifico ed etico, ok? Ecco quindi perché l'elettroshock, o meglio la terapia elettroconvulsivante, ancora adesso suscita paura, sdegno o repulsione, soprattutto in chi non ha idea chiaramente di che cosa sia realmente ma anche con gli psicofarmaci che tante persone aiutano nel mondo ogni giorno questo bisogna ricordarlo bene dicevo anche con gli psicofarmaci sono fatti molti errori che ne hanno compromesso poi la loro immagine e l'opinione pubblica che spesso non ha tempo e voglia di capire esattamente come stanno le cose e quindi si affida a notizie imprecise o a fake. Questo flusso di notizie che poi provengono da vari guru, santoni, associazioni, che su queste campagne basano poi dei loro precisi modelli di business, di di commercio, e che quindi hanno delle responsabilità molto importanti nell'amplificare indubbiamente gli errori che comunque la psichiatria ha fatto. Vediamo che in particolare i farmaci psichiatrici sono stati vittima di un grosso errore da parte di molte generazioni di psichiatri che li hanno usati troppo e male, spinti spesso da interessi economici o da ignoranza, o da tutte e due, e questo va detto chiaramente, credo. Per fare anche qua un esempio, vi ho già parlato in passato del problema delle benzodiazepine e del rischio elevato di abuso che possiedono, nonostante siano farmaci che se usati bene per un tempo limitato possono essere di grossissimo aiuto in molti disturbi. Appunto, gli psicofarmaci come l'elettroshock sono soltanto strumenti attrezzi che di per loro non sono né buoni né cattivi, ma che possono essere usati bene e di maniera appropriata, secondo linee guida sicuramente basate sulle evidenze, oppure male quando sono in mano ad operatori poco preparati, chiaro no? È come un coltello, una lama, lo posso usare per accoltellarti e toglierti la vita oppure per salvartela tramite un'operazione chirurgica fatta bene, direi che questo esempio può riassumere bene questa metafora quello che voglio comunicarvi. Poi un altro grande errore della psichiatria, un grandissimo errore in questo caso del passato del novecento è stato quello di mettersi al servizio delle ideologie e di alcuni poteri politici dei generi come accadde nella Germania nazista con la sterilizzazione obbligatoria e lo sterminio dei disabili e dei malati mentali. Ma cose simili andiamo a vedere con attenzione accaddero anche negli Stati Uniti, in Russia ed anche in Italia, come testimoniò qualche anno fa la splendida mostra dal titolo Malati, Manicomi e Psichiatri in Italia, dal ventennio fascista alla seconda guerra mondiale, che venne allestita proprio dalla sua. Città italiana di psichiatria per non dimenticare questi grandi errori e per non ripeterli. Per continuare poi, un altro sbaglio che io attribuisco alla psichiatria e agli psichiatri è stato quello di ricorrere molto poco ad interventi psicoterapeutici o di modifica dello stile di vita tentando sempre e comunque la carta dell'intervento psicofarmacologico senza integrare i vari interventi tra loro in maniera olistica. Un approccio olistico al paziente è ormai una parola d'ordine imprescindibile. Ma ormai questa strada, questa scelta mutualmente esclusiva tra mente e corpo è in via di estinzione per fortuna. In questo senso la suddivisione tra psicologi e psichiatri io personalmente la trovo abbastanza priva di senso e credo che abbia contribuito a favorire questo errore andando avanti questa carellata potremmo dire in questo mea culpa della psichiatria sempre secondo il mio punto di vista chiaramente vediamo che la psichiatria molte volte si è colpevolmente sottratta da un dibattito politico importante quello sulla gestione delle sostanze d'abuso con poche voci fuori dal coro, spesso portando posizioni e teorie più che altro ideologiche e non basate su dati e sulla loro scientificità. Ad esempio questo continuo dibattito su legalizzazione, depenalizzazione, potenziale d'abuso reale delle sostanze e strategie di prevenzione. Sui giovani molti errori sono stati fatti a mio parere soprattutto sul piano comunicativo, ritrovandoci tra l'altro spesso a proteggere implicitamente gli alcolici, ad esempio fonte enorme di disagio mentale in tutto il mondo e sopravvalutando per l'altro verso il potenziale di danno, ad esempio, dei cannabinoidi. Vediamo ancora, infine, un altro errore, un altro sbaglio che continuiamo a fare, e di cui parliamo molto poco, è l'importanza della prevenzione e dell'informazione che la gente dovrebbe ricevere da noi psichiatri, per capire meglio la natura e le possibilità di cura reali delle malattie psichiatriche e l'importanza della salute mentale. E anche avvicinando la psichiatria alla gente, che è quello che sto provando a fare io con questo canale YouTube. La psichiatria, per dirla in breve, ha sempre comunicato molto poco e purtroppo male con le persone, ok? E questo è un errore che deve essere assolutamente corretto. Bene, questo ovviamente è una carrellata di errori per nulla completa e per adesso non mi vengono in mente altre informazioni da condividere con voi rispetto a questi errori del passato e del presente della psichiatria, ma in realtà a questo punto mi piacerebbe proprio sentire da voi qualche spunto o parere, sempre ovviamente mantenendo i toni rispettosi possibilmente mostrando un'attitudine costruttiva, ok? Anche perché, come ben sapete, non ci sono molti psichiatri che credono fortemente al confronto con le persone, no? E quindi cerchiamo di usare bene questi spazi d'incontro. Ah, ecco. Tenete anche conto che io svolgo questo lavoro sul web da solo e che non sempre riesco a rispondere e a leggere tutti i commenti e le domande che mi fate, ok? ne arrivano diverse decine, alle volte centinaia al giorno. Insomma, non ho un ufficio stampa, ma sono da sole durante il giorno devo anche dedicarmi, principalmente lasciatemi dire al mio lavoro clinico e alla mia famiglia. ok? Bene, quindi secondo voi che errori sono stati fatti dalla psichiatria in passato e quali ne sta ancora facendo nel presente? Fatevi sentire giù in descrizione. Bene, anche per oggi ho finito, ma prima di salutare. Salutarvi se vi sono stato utile. Se vi ho interessato, vi invito a darmi un like e a iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconaut, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche del mio blog valererosso.com, dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria, la salute mentale e le neuroscienze. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ok, round 2: Name something that's not boring.